0: Bom dia para todos. Hoje a nossa discussão corre por conta desse cenário do Brasil e a nossa posição dentro desse contexto. Mas nunca é demais a gente refletir sobre esse processo de formação: como é que isso tudo aconteceu. E o que se observa historicamente é que à medida que a Palestina não se apresentou como um local mais adequado para o desenvolvimento do cristianismo, ele acabou se transferindo para a Europa. E a Europa passou a ser o local onde o cristianismo realmente floresceu, se desenvolveu e conseguiu ocupar significativamente os espaços em termos de doutrina religiosa. Só que, logo que o cristianismo chegou à Europa ele começou a enfrentar alguns problemas com relação ao poder dominante da época, que era o Império Romano, e, em seguida, o próprio Império Romano se converte ao Cristianismo, a partir de Constantino, isso no ano 324 da nossa Era Cristã, e o Império Romano passa a ser, então, cristão. A partir daí, todo o processo que o cristianismo sofria de perseguição do Império Romano, se inverte. E o cristianismo é que passa a perseguir. Ele, então, assume a função de, de elemento perseguidor. Isso é muito ruim, porque vai criando na imagem do cristianismo uma imagem de perseguição. Começa o cristianismo, já a partir do século V, a iniciar os seus processos de intolerância religiosa com as outras doutrinas periféricas que existiam em torno do Império Romano. Nesse período, havia o conceito de que o conhecimento colhido na Grécia era o conhecimento que faria as pessoas serem civilizadas, era o conhecimento helênico. Quem não tinha o conhecimento helênico era bárbaro. Independente de ser realmente um povo bárbaro ou não, só porque você não conhecia a cultura da Grécia, você já era considerado bárbaro. E aí os chamados povos bárbaros nada mais eram do que aqueles que haviam sido formados sem o conhecimento helênico e, consequentemente, não eram cristãos. Começa um processo de rejeição significativa feito pelo Império Romano em relação a isso. Mas o Cristo preocupado com o desenvolvimento do cristianismo vai mandando ao longo dos séculos vários mensageiros na tentativa de resgate da mensagem original cristã. Já no século VII da nossa era, ele manda um missionário chamado Muhammad que iria formar o islamismo. Muhammad é aquele que a gente conhece pelo nome de Maomé, a mesma pessoa, só que o nome dele mesmo era Muhammad. E a tentativa era que através dos árabes, ali no meio do povo árabe, entre os coaxitas, que era a tribo a qual pertencia Muhammad, se formasse uma doutrina inspirada no cristianismo e que pudesse resgatar a mensagem original cristã. É uma tentativa que acaba não sendo exatamente o que o Cristo desejava que fosse, ou seja, a mensagem, ao invés de resgatar os conceitos cristãos na sua essência, ela se agrega a outros princípios e acaba seguindo por uma direção que não era. Em vez de dar o passo para resgatar o cristianismo original, acaba não acontecendo. Tem uma explicação para isso? Por que essa mudança? É porque as pessoas que são, que são conduzidas à terra para que elas tragam a mensagem, não são espíritos puros. Embora sejam espíritos elevados, não são puros. E aí, junto com as verdades que eles transmitem, algumas questões imprecisas acabam passando. E esse é o papel dos tempos. O, o tempo tem o papel de ir lapidando e você revendo conceitos. Se a gente bem perceber, os grandes reveladores não deixaram nada escrito. Krishna não escreveu nada. Buda não escreveu nada. Sócrates não escreveu, Jesus não escreveu, o próprio Muhammad não escreveu. O Alcorão não é dele. Ele recebeu o Alcorão, mas ele era analfabeto. Foram as pessoas em torno dele que escreveram o que ele teria dito. Mas é, ele não é o autor do Alcorão, ele é o autor do, do conteúdo do Alcorão, por assim dizer, mas não da obra em si. E ela pode ter, de repente, sofrido algum tipo de distorção. Porque ela não foi feita na hora, foi feita depois da desencarnação de Muhammad, é que o Alcorão foi composto com as pessoas que lembravam dos textos que ele havia recebido por via mediúnicas, as chamadas suratas. aquela época as pessoas tinham uma memória melhor do que a nossa, então gravavam as poesias e depois os califas, depois da desencarnação de Muhammad, é que juntaram esse material e compuseram o Alcorão. Então não, não são pessoas que deixam aquilo escrito exatamente por conta desse processo da coagulação da verdade quando você escreve. E aí, quando você vai escrevendo, você deixa aquilo descrito como deveria ser. Mas o tempo vai se encarregando de você ir tomando uma nova mensagem que vai lapidando e tal, e vai crescendo. Mas os profetas, os, os homens que trazem as revelações, por não serem espíritos puros, correm o risco de se desvirtuar. Os próprios Espíritos, quando comentam essa história, dizem que houve uma outra tentativa no, no início do século IX, na virada do século VIII para o século IX, com Carlos Magno, que era imperador e que tinha sido conduzido à terra para que ele trouxesse uma sensibilização de resgate da mensagem original cristã. Ele faz alguns movimentos nessa direção, mas ele não, não consegue concretizar. Uma tentativa seguinte é com Francisco de Assis, que é uma tentativa de resgate da mensagem original cristã. A proposta era que, com a vinda de Francisco, o cristianismo refletisse, desse um passo atrás e refizesse seus conceitos. Não acontece isso, mas, pelo menos, abre-se uma linha no cristianismo de simplicidade. Ah, nós não conseguimos desmontar o processo de riqueza que existia, mas pelo menos houve um, um avanço que foi aí enxergar que poderia ser não só riqueza, porque até então a cúria havia se transformado num espaço apenas de riquezas. Né? Uma tentativa seguinte é feita com Lutero, no século XVI, quando vem a Reforma Protestante. A reforma protestante era uma fratura nessa história da igreja no sentido de interpretação do evangelho. Eu não sei se vocês sabem, mas é, até a época de Lutero era proibido ler os evangelhos. O, os, um mortal comum não podia ler, porque se ele lesse ele iria enlouquecer, porque aquele texto não era, só o sacerdote tinha direito de ler. E ele, ele era retirado da, da mão, as pessoas não tinham acesso ao texto para ler. E Lutero, incomodado com isso... Não, as pessoas têm que ter direito de ler. O que, que é isso? Por isso que ele traduziu o alemão porque era uma língua Exato. Mais... Ela estava na Vulgata, ela estava no latim, e não era uma coisa comum as pessoas lerem. E, então, Lutero faz um sacrilégio. Ele pega o texto e traduz para uma língua comum. É um escândalo aquilo. Hoje, 500 anos depois, a gente perdeu um pouco da noção do que significou aquilo. Mas ele, ele produz uma coisa absurda, que é você pegar um texto sagrado e dizer assim, eu vou colocar isso na língua que você vai ler e você vai entender. Ele popularizou. E, e mais, além de traduzir, entregou para as pessoas. Quer ler o Evangelho? Está aqui, pode ler. Está aqui a Bíblia para vocês. Essa foi a grande mudança. Vocês podem ver que dentro das igrejas protestantes há um apelo muito maior na leitura do texto evangélico e no texto bíblico dentro que a igreja católica. Sem nenhuma crítica à igreja católica, se a gente for perceber, a leitura do Evangelho na, na missa, só quem faz é o sacerdote. Não é para ler só o sacerdote, os outros não leem. Pode ler um salmo, pode ler uma carta, mas o Evangelho não, o Evangelho é dele. Então, é, isso era muito mais crítico ainda no passado, quando o texto bíblico como um todo estava na mão do sacerdote e ele te entregava as gotas que deveriam ser. Então, quando houve a reforma protestante de 1526, o mundo ficou dividido. O mundo da Europa entre a ideia protestante e a ideia católica. O cristianismo já vinha de uma série de embates. Se a gente for bem perceber, logo que o cristianismo encontra com o islamismo, acontecem as cruzadas que é uma coisa sem sentido. Os cristãos tinham Jerusalém como sua cidade sagrada e os muçulmanos invadem Jerusalém, tomam Jerusalém. Isso é um escândalo. Como que um povo de uma outra religião vai né, ter o domínio político sobre a nossa cidade sagrada, onde o nosso Senhor viveu? As cruzadas são motivadas por isso. Então, os cristãos, já no ano 1000, começam a enfrentar os muçulmanos. São dez cruzadas. Na primeira das cruzadas, eles saíram só com a fé. Não tinham exército, não tinham nada. Foram andando pelo caminho e pelo caminho foram descobrindo que eles não tinham estrutura nenhuma. Começaram a passar fome, começaram a, a se desesperar, tiveram cenas de canibalismo. Houve muita barbárie cometida durante o período da primeira cruzada, porque eles não tinham nenhuma estrutura de como é que iam chegar em Jerusalém. Ah. Eles lutam com os árabes em vários fenômenos diferentes, tentando tirar os árabes de dentro de Jerusalém. Isso colocou dentro do cristianismo uma marca de sangue muito forte. Foram séculos lutando para tentar retirar isso. Até hoje os muçulmanos dizem, as cruzadas não acabaram. As cruzadas, não, nós não terminamos ainda. Nós paramos, mas ela não, não terminou. Ela está em trégua, mas a história ficou mal resolvida. Então, assim, houve muitas muitas hum, hum, correções de conduta durante esse período. Para vocês terem uma ideia, quando os cristãos invadiram Jerusalém para tomar dos árabes, eles entraram em Jerusalém e mataram todas as pessoas que estavam na cidade. Todos os sarracenos, eles eram sarracenos, né? eles eram mouros, eram, eram árabes, mas eram mouros. Eles entraram e mataram todas as pessoas. Elas corriam pelas ruas e eles iam atrás delas, matando, e elas se escondiam nas mesquitas. Eles entravam nas mesquitas, que para eles não eram sagradas e matavam dentro da mesquita. Destruíam as pessoas lá dentro, mataram ali. E foi uma, um banho de sangue. Quando aquilo acabou, as ruas de Jerusalém estavam todas cheias de sangue. E depois disso, os soldados tiveram uma crise de consciência do que eles tinham feito. Porque eles haviam cometido um massacre. Crianças, mulheres, velhos, que tinha foi, foi morto. E a Igreja Romana mandou um recado para os soldados, dizendo que eles não ficassem preocupados, porque eles não haviam cometido um homicídio eles haviam cometido o malecídio, que a morte do mal era, não era a morte de uma pessoa, era a morte do mal, porque os sarracenos representavam, representavam o verdadeiro mal. Então, eles tinham feito era um bem para a humanidade em ter retirado o mal do mundo. Mas era uma forma muito primitiva de interpretar. A mensagem cristã, ela chegou ao ponto de fazer algumas mudanças muito graves na interpretação do homem sobre o que fosse o bem e o mal. Se nós pegarmos as pinturas da época anterior às cruzadas sobre quem é o Satanás, pode pegar as pinturas. Vocês vão ver que o Satanás é um monstro peludo, parecido com um urso, é um bicho. As representações do Satanás são na forma de um animal, uma mescla de animal com o homem. Das cruzadas para frente, a figura de Satanás muda. Se vocês pegarem, pegarem a figura de Satanás hoje, é um árabe. Ele tem nariz árabe, ele tem uma barbicha árabe, um rosto árabe. Para que se fizesse uma demonização do povo árabe. Para que ficasse no nosso ideário, quando você olha, você diz assim, esse é o Satanás. Então, foi um processo que foi sendo construído para criar no Ocidente a imagem da demonização dos muçulmanos. Então as Cruzadas elas foram já uma ferida imensa que o cristianismo gerou na Europa, as feridas que foram criadas a partir é, desse fenômeno. As mesmas coisas é, iriam acontecer aqui na América, tempos depois, quando os portugueses, quando os espanhóis chegassem aqui no, no Império Incaico, no Peru. Um, ou no México, quando eles encontraram com os astecas, os massacres que os, os espanhóis produziram nas, nas culturas americanas quando aqui chegaram. Eles exterminaram os, os incas, eles exterminaram os astecas. E como os templos incas, eles eram templos pagãos, eles quebraram os templos incas, eles destruíram os templos incas. Deixaram só a base. Se você for a Cusco, no Peru, você vai ver que tem uma base nas igrejas que é Inca. Até uma altura de mais ou menos um metro é base Inca. Aqui em cima eles fizeram as igrejas católicas. Quando a gente vai a Cusco, os, os guias dizem assim, isto aqui, até aqui, é dos Incas. Daqui para cima são para os incapazes. Então aqui são os Incas e eles em cima fizeram... Então, eles construíram o cristianismo em cima das raízes de um outro povo. Mais uma vez, o cristianismo trançado com a história do sangue. A violência. Uma violência que é injustificável quando se enxerga a proposta que Jesus tem. Quando vem a reforma protestante, não é diferente. Porque a, a disputa entre protestantes e católicos, ela se torna muito evidente na Europa, exatamente pela dificuldade que a Europa tinha em aceitar uma nova doutrina que não fosse a católica. Nesse período, na França, havia uma rainha chamada Rainha, rainha Catarina de Médici, absolutamente católica, absolutamente católica e que comandava seu filho Carlos X, que era o, o rei da França, mas ela, como rainha, mandava mais do que o próprio rei. Ela era rainha-mãe, mas mandava mais do que o próprio filho, que era um filho mais fraco, né? era muito jovem. Ela era que era dominadora. E na tentativa de fazer as suas alianças políticas, a rainha da, da França, Catarina de Médici, decide casar a sua filha Margot, católica, com Henrique de Navarra. Para que a aliança entre os países vizinhos pudessem fazer com que eles garantissem mais poder para a França. Só que Henrique de Navarra era protestante, não era católico. Então, era uma aliança entre dois países, mas, ao mesmo tempo, era uma aliança entre duas religiões. Muito complicado isso, porque eles se viam como inimigos políticos. Uma coisa que a gente tem dificuldade de entender, mas lá ser católico era ser de uma religião e de uma corrente política. Ser protestante era ser de uma outra religião e de uma outra corrente política. Havia uma divergência. Os protestantes não aceitavam o Papa, portanto eles tinham uma rejeição dentro da França católica. Isso era um desgaste muito grande. Mas apesar das dificuldades, a necessidade política da, do casamento acabou sendo arranjada e margou deveria casar com Henrique de Navarra. Na noite do casamento, que foi no dia 24 de agosto de 1572, a cidade estava toda preparada para o casamento. E muitas pessoas vieram para o casamento em Paris. A cidade estava cheia dos protestantes, infiltrada no meio dos católicos. Os protestantes cató é, franceses chamavam-se uguenotes. Então, a cidade estava cheia de católicos e de huguenotes. E os huguenotes tinham uma roupa diferente, se via na rua você sabia, usavam preto, roupas longas e pretas, hábitos austeros, enquanto que os católicos tinham roupas coloridas, e roupas diferentes, mas festivas, mais parecidas com as ocidentais, e as deles eram roupas mais pesadas, mais grossas, mais escuras. Na noite que antecedeu o casamento, correu pelo palácio a informação de que os huguenotes estavam prontos para matar a rainha. Eles iriam tomar o poder. Henrique de Navarra, e era mentira, estaria preparando um levante para casar com Margot, matar a rainha, aí ele assumiria como rei da França e aí ele seria o grande rei e implantaria o, o protestantismo na França. Essa notícia falsa correu e a corte francesa decidiu matar todos os convidados da festa. Que festa hein? A noite de São Bartolomeu. 24 de agosto. A mesma data que Getúlio se suicidou. Então, no dia 24 de agosto, os soldados parisienses saíram na rua e mataram 100 mil pessoas. Vocês têm noção do que são 100 mil corpos? De que é, quase. As dizem mas é um exagero. Isso é um exagero? Porque as patas dos cavalos ficaram cobertas de sangue de tanta gente que foi assassinada naquela noite. Será que veio daí um banho de sangue? Quem sabe, né? Mas aí eles, eles mataram os huguenotes e os Huguenotes mataram os católicos. Então a cidade virou um campo de batalha. E pelas roupas eles se identificavam. Eles passaram... A noite até a madrugada se matando. Foi uma noite inteira de massacre. Não foi assim, um momento que eles chama. A noite inteira, as pessoas que vieram para o casamento se defendendo, matando, outros morrendo, e a cidade sitiada, os soldados fazendo isso. Então, vocês imaginem a ferida para o cristianismo que isso gerou. A dor que isso produziu. A quantidade de débitos que foram assumidos dentro do cristianismo essa proposta. Então, a gente que já vinha de um processo de perseguição lá atrás, passamos por um período de perseguição aos muçulmanos, quando as cruzadas acabaram, nós viramos as nossas baterias para cima dos protestantes. Então, passou a ser o protestantismo a bola da vez e o cristianismo promovendo todo esse processo de massacre. Então, quando se percebeu, antes mesmo da Revolução da, da da reforma protestante que estaria se encaminhando para acontecer isso já antes disso o Cristo entendeu que o cristianismo precisaria de novos lugares ele precisaria de um novo lugar onde a psicosfera não fosse da forma que era, porque nós tínhamos inquisição cruzada nós tínhamos uma carga em cima do cristianismo muito pesada muito pesada a obra Nosso Lar de André Luiz diz que quando os portugueses chegaram no Brasil, que eles desencarnavam, que eles chegavam no plano espiritual, o que é que eles encontravam? Português está no Brasil, chegou desencarnou. O que encontra no plano espiritual do Brasil? Nada. Tapera, floresta, uma roça. Porque os índios desencarnados plasmavam do lado de lá a extensão das suas próprias crenças, da sua própria cultura, da sua própria história, da sua própria vida. E quando não é Europa um português ou um francês desencarnava, o que ele encontrava do lado de lá no mundo espiritual? Tapera? Guerras, violência, dificuldades, choro, pranto. Então, aquele lugar ali, a Europa, ficou muito marcado com relação a essa questão da história do cristianismo. Para vocês terem uma ideia, parece surpreendente o que eu vou dizer, mas é verdade. A FEB, Federação Espírita Brasileira, diz que quando na Europa você apresenta o, crist... o espiritismo como o cristianismo redivivo, algumas pessoas recuam. porque o cristianismo na Europa não tem a mesma imagem doce que tem do lado de cá. Cristianismo lá significa guerra, inquisição, violência, barbárie, intolerância. Nós não temos esse conceito, mas é a mesma doutrina. Mas nós não temos aqui, cristianismo é amor, é fraternidade, é, é a gente perdoar. Veja como a gente ficou com um conceito muito mais próximo do que seja o cristianismo do que na própria Europa. Que... É por isso que a Suíça, 70% das pessoas dizem que são ateus? Talvez seja, né? é A religião na Europa, ela hoje está num processo de crise muito profundo. Porque as soluções que a Europa experimentou ao longo dos anos não satisfez as pessoas. O catolicismo esgotou seu formato, o protestantismo esgotou seu formato, não tem dificuldade de, de se ajustar, porque o problema do protestantismo, de certa maneira, é, ele colide com os avanços científicos, porque começa a ficar esgarçado entre... Outro dia assistindo um programa da Discovery, uma moça que é uma das maiores arqueólogas do mundo, explicando como é que funcionava, aquela questão da evolução das espécies e tal... E o repórter perguntou a ela, mas a senhora é protestante, não é só? Como é que a senhora conjuga a sua crença criacionista com as pesquisas que a senhora faz? Resposta dela. Eu divido isso muito claro na minha cabeça. A minha religião é a minha religião, a minha profissão é a minha profissão. Então, para a minha religião, o mundo, foi criado seis, o mundo foi criado em seis dias e é assim que é o meu modelo religioso. A minha profissão é a minha profissão. Eu não sei, eu não conseguiria, eu acho que eu tinha... Eu não sei, eu acho que eu teria... Entrar em surto se eu tivesse isso. Mas ela divide, ela separa as duas coisas. Então, é, o cristianismo na Europa, ele ficou com a sua história profundamente marcada pela questão do sangue. Quando se decide trazer o cristianismo para o ocidente é exatamente para oferecer um espaço novo onde as pessoas possam respirar e dizer assim, estou longe daquele psiquismo pesado daquele lugar. Não existe situações desse tipo em que você mora num local e aquele local é um local tenso, com uma história pesada, onde ali naquela região já teve muita morte, muita confusão. Eu não quero morar aqui. Existem pessoas hoje no Brasil que dizem assim, eu não moro em determinadas cidades, Onde teve histórico grave da, da escravidão Eu não consigo Porque de noite eu tenho os pesadelos As ruas são cheias de pessoas Então eu não consigo Então eu tenho que ir para uma cidade Que não teve histórico de, de escravidão Esse aqui é segundo, foi Santo Amaro, Santo Amaro. Aqui na Bahia. E é na Bahia é muito, muito denso é, ou as, é, é, as casas até hoje Tem os porões onde os escravos ficavam Quando você Alguns lugares que você se aproximava Você chegava e se mal Imagine na Europa. Na Espanha, na, na por exemplo, existia uma, uma praça chamada Praça da Torre Queimada. A Praça da Torre Queimada, na verdade, era a Praça da Torre Queimada. Por que era da Torre Queimada? Porque ali nunca pagava, sempre tinha uma fogueira com alguém torrando. Quantas e quantas famílias, quantas e quantas famílias, quantas pessoas foram sacrificadas em nome do cristianismo. Quanta barbárie foi feita. Então, esse psiquismo na Europa acabou produzindo todo esse processo de desgaste para o cristianismo. Então, o Cristo entendeu que ele deveria trazer isso para um outro lugar, para um outro cenário. Então, a vinda dessa mensagem da Europa para o Brasil, ela se deve, não porque eu preciso, não, aqui é a terra do cruzeiro, tem o um cruzeiro aqui em cima e tal, eu achei bonito. Não é. É mudança de psiquismo. O psiquismo lá ficou muito complicado. As histórias das pessoas ficou muito difícil. O que houve com capela? Não, tira esse pessoal de capela e traz para o planeta Terra para que eles enfrentem uma nova realidade, quebrem os vínculos com as suas histórias e eles consigam ter a chance de se reinventar, de se reconstruir. Então, é uma tentativa de reconstruir a história num no novo cenário. Só que é uma história no um novo cenário, com os mesmos personagens. Os personagens aqui têm, têm uma vinculação profunda com a história lá de trás. Oi? Ivone é de lá, é de lá. As raízes nossas estão vinculadas lá. Então, algumas estratégias foram buscadas para que se construísse uma nação diferenciada. Uma das primeiras coisas que se fez foi a composição étnica que esse Brasil teria. Entendia-se que nessa composição étnica eu não poderia ter uma raça só. Não, não pode ser uma raça só, tem que ser uma mescla. Quanto mais mesclado for, menos sentimento de propriedade e de, de exclusão vai ter. Então, eu preciso formar uma nação plural, eu preciso formar uma nação mesclada com gente de tudo que é lugar que eu puder, para que ninguém diga assim, você não é desse lugar. Que autoridade você tem para dizer que eu não sou se você também não é? Então, o Brasil, nessa concepção da construção do, da formação da nossa sociedade, o pensamento era trazer indivíduos das várias nações. Mas eles precisavam de um elemento para ser o elemento colonizador do espaço. Eu teria, basicamente, quatro nações que poderiam desenvolver esse espaço. Os espanhóis, os franceses, os ingleses, os holandeses poderiam ser um desses quatro. Só que todos esses quatro possuíam visões exclusivistas. Então, foi concedido a um quinto povo, que, em princípio, não tinha cultura de navegação. A esquadra espanhola era excepcional, a esquadra francesa, o poder que esses, que esses povos tinham há tanto tempo, desde quando que essas nações já eram mais ricas e já possuíam um processo até de colonização mais interessante, às vezes a gente fica se deprimindo. Poxa vida! Por que, que a gente não foi colonizado pelos franceses? Só teríamos uma uma sociedade mais desenvolvida mais com uma cultura mais elevada de mas
1: por que que
0: por que que foram escolher justos os portugueses senhor? não tinha outro não papai tinha só que os outros povos poderiam construir sociedades mais organizadas sociedades com mais rigor tecnológico mas o que se estava querendo não era rigor tecnológico, porque a tecnologia eu já tenho nessas nações. Eu não precisaria de ter duas, duas Holandas, eu não preciso ter duas Franças, eu não preciso ter duas Inglaterras, eu não preciso ter duas Espanhas. Eu precisava ter um espaço novo onde se permitisse a simplicidade. E nessa análise, pela ótica que os Espíritos têm, que não é exatamente aquela que a gente imediatamente toma, eles entenderam que os portugueses seriam os povos mais simples e que poderiam fazer o processo de colonização. Então, o elemento civilizador que foi escolhido foram os portugueses exatamente por isso. E conforme a gente estava conversando ainda ontem, várias tentativas existiram no Brasil de colonização, de entrada, e nenhuma prosperou, sem que exista uma razão muito clara do porquê que isso aconteceu. Por que que isso se deu? Então, os portugueses foram escolhidos nesse processo para serem os nossos colonizadores. Não é verdadeira a história de que Cabral estava indo para as Índias e ele se perdeu e quando ele deu por conta, ele estava nas costas do Brasil. Não é verdade. A viagem foi intencional. Eles queriam vir para o Brasil. Dois anos antes, a Espanha já havia mandado Francisco Orellana para fazer a Descoberta do continente Francisco Orellana entrou pelo rio, pelo rio Amazonas e quando ele entrou no rio Amazonas ele ficou impressionado porque o rio Amazonas é tão largo que você não vê uma margem a outra. Então, ele disse: Não é um rio, isso é um mar. E se fosse um rio, eu veria a outra margem. Se eu não vejo a margem, é porque ele é, ele é um mar. Aí ele provou da água e disse: Meu Deus, é doce! e ele chamou de Mar Dulce. Fosca, Imagine, o horizonte fica a 4 quilômetros de distância, quando você está na altura normal de um homem. A partir de 4 quilômetros de largura, você não enxerga mais a outra margem. Aí eles não viam a outra margem, provavam a água, ela era doce. É uma coisa inimaginável, isso não existe. E ele foi, Orelana entrou pela foz do Rio Amazonas, ali pelo Amapá, ele foi passando, navegou pelo Rio, foi o primeiro navegador do Amazonas. Subiu o Amazonas, chegou até ali próximo dos Andes. Só que a viagem exploratória dele demorou demais. Ele demorou demais. Ele deveria ter ido e ter voltado. Só descobrir. Não, aí ele se encantou. Ele foi a notícia. Ele esqueceu de dar a notícia. Aí. Francisco Orellana deveria ter sido o descobridor do Brasil e o Brasil seria espanhol, não seria português. Mas o que fez Cabral? Cabral veio, encostou aqui. Foi em Porto Seguro, foi em Cabralha, Vocês aqui é sabem, né? Vocês aqui é devem saber. Aportou na Bahia e depois disso retornou com a informação de ter descoberto uma terra nova, uma ilha. A ilha de Vera Cruz. Então, ele faz esse, 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 esse trabalho mais rápido do que Orelana. Quando Orelana chega em 1502, na Espanha, diz, eu descobri uma terra nova, se não, a terra já foi descoberta pelos portugueses. Não tinha WhatsApp na época, é, ele, ele não pôde dar a notícia e, em conclusão, a terra ficou na posse dos portugueses. Surpreendentemente, ficou na posse dos portugueses. Nós, é, então, passamos a pertencer a uma nação que, em princípio, não tinha tanta tradição na construção de instrumentos de navegação. E por que que isso foi conseguido pelos portugueses? Fala a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que um dos auxiliares mais diretos de Jesus, responsável pela parte do, dos conhecimentos de humanidade, reencarnou como Hillel, que seria o rabino que fez toda a humanização do judaísmo antes da chegada de Jesus, preparando os judeus na falta de um profeta para a recepção da mensagem, ele veio uma segunda vez como Henrique de Sagres para preparar a escola de navegação portuguesa que permitiu todo o processo de colonização que não existia antes. Henrique de Sagres vem inaugura essa escola e os portugueses tomam os mares. Esse mesmo espírito, Hillel, voltaria muitos anos depois, para ser Leiser Ludwig Zamenhof, o iniciador do Esperanto, é o mesmo Espírito. É ele que reencarna para trazer a mensagem da, de uma nova língua que unificaria os povos, a fraternidade. É o mesmo princípio, do princípio da fraternidade universal com esse companheiro que vem, segundo se sabe, teria sido a última reencarnação de Hillel. Muito bem. Então, eles começam a fazer esse processo, os portugueses se tornam hábeis navegadores, desenvolvem habilidades impressionantes e chegam ao Brasil não somente uma vez, mas várias vezes. Fazem vários exercícios, fazem a primeira circunnavegação, o Bartolomeu Dias, passam pelo Cabo da Boa, Fernando Fernão, Fernão, Fernão Guimarães passa no Cabo da Boa Esperança que era um negócio complicadíssimo. O Cabo da Esperança é no sul da África. Sair da Europa e passar por baixo da África para ir para a Ásia. Passar ali embaixo é muito difícil. O Cabo das Tormentas é perigosíssimo. Ali muito navio afundava. Então, tem que ser um marinheiro habilidoso para cruzar aquele pedaço. E eles pegando as correntes marítimas chegam, na, chegam no Brasil, inicia-se uma colonização. Mas o Brasil, logo depois que foi descoberto, ele ficou 30 anos sem ninguém vir aqui. Eles simplesmente descobriram e ficou. Eles vieram, fizeram uma expedição exploratória, em 1500 e depois ficou parado, ninguém usou mais. Aí criaram um modelo de colonização que daí já começou uma falha no nosso processo de, de presença no Brasil. Foram as chamadas capitanias hereditárias. Pegaram o um Brasil que entendiam que era tudo que ele era, cortaram em 13 capitanias, deram cada uma para um capitão e elas eram hereditárias, isso é seu, seu filho, seus netos. Quer dizer, houve um processo, assim, quase que de terceirização do Brasil, naquela época, para um grupo de pessoas que foram entendidas como sendo os que iriam desenvolver os seus espaços. O poder público, na verdade, não tomou à frente o processo de implantação de nada. E, infelizmente, a ótica portuguesa, ela era muito diferente das outras nações da Europa. Eles nunca implantaram nenhuma escola no Brasil porque o conhecimento não era necessário para cá. Os, os livros que contam como era o Brasil até 1808, antes da chegada de Dom, de Dom João VI, o Brasil era extremamente primitivo, extremamente primitivo, sem, sem quase nenhum recurso de, de integração. É como se fosse cada pedaço totalmente independente do outro. Não havia uma... Era proibido fazer estradas de uma capitania para outra. Olha a mentalidade. Cada capitania tinha que ser absolutamente independente, não podia comunicar uma com a outra. E o primitivismo era muito grande, a forma como as pessoas viviam, tudo era muito rústico. Os modos das pessoas, as condições de higiene, isso era muito criticado. Os visitantes que vinham ao Brasil aquela época se escandalizavam com com duas coisas, a beleza do lugar, a exuberância da natureza, a excelsitude dos nossos recursos naturais e a brutalidade do nosso modelo de colonização, a maneira como nós vivíamos aqui. E logo que a escravidão dos, dos índios não deu certo, o Brasil passou a fazer a escravidão dos povos negros. Segundo aquilo que as obras espíritas nos dizem, é, a, a, a ideia não era que eles viessem na condição de escravos, era que eles viessem contribuir na formação étnica do Brasil, mas como trabalhadores. Então, é um karma que os portugueses têm para lá. Se somos nós eles, está conosco. Então, se nós somos os portugueses reencarnados aqui, então, está conosco. A história da escravidão está em nós. Quando se fala que o Brasil herda um, um processo cármico da escravidão, não é somente nos algozes, mas as vítimas magoadas também caem no mesmo processo. Às vezes a gente tem uma visão de assim, ah, fulano fez determinada coisa para outra pessoa, então ele deve para fulano, ninguém deve para ninguém. Isso é um erro doutrinário, não existe, ninguém deve para ninguém. O que eu faço para outra pessoa, eu não crio dívida com ela. A dívida é comigo mesmo e com a lei. Está em mim o meu processo e está no outro. Se o outro perdoou, ele se liberta e vai embora e eu fico sozinho nesse processo. Se ele guardou mágoa, então a chance de se reencontrar é muito maior. Resultado, cai nesse, nessa trama do karma da escravidão, tanto aquele que agrediu, que foi o Algoz, que escravizou, como o que foi escravizado e que nutriu ódio pelo seu escravizador. Os dois estão presos. São duas pontas de, uma mesma, de um mesmo braço. Então, est estamos vinculados ao processo da escravidão, todos dois. O que ofendeu e o que não conseguiu perdoar. Às vezes é doído a gente dizer, puxa, mas o cara faz e eu ainda perdoo? É, mas é porque o perdão não vai isentá-lo da culpa. É para que eu me liberte você perdoa e ele, como está com o problema nele mesmo, ele vai se resolver. Você perdoa e se liberta do, da, do drama. Mas se você não perdoa, fica todo mundo embolado e gera um conjunto de sofrimentos desnecessários para a nossa sociedade. É muito comum a gente ouvir nas palestras, até mesmo espíritas, uma informação que ela não é doutrinária a informação de que os pobres são os ricos revoltados, que os pobres são antigos nobres da, da, da corte francesa, que agora estão tudo na, andando na lama para ver se é bom. <risos> Nem numericamente poderia ser, porque o número de nobres é muito menor do que o número de pessoas que passam necessidade. Existe uma obra de Divaldo chamada Reflexões Espíritas, no capítulo 33 dela, há uma discussão sobre esse assunto, em que lá ele faz uma análise sociológica, discutindo a questão da pobreza, em que ele diz o seguinte, quem são os pobres? Sim, entre os pobres existem os antigos ricos reencarnados entre eles, é fato, mas uma grande parte desses que são pobres, não são necessariamente almas que delinquiram na riqueza e agora estão experimentando a pobreza. Ele diz que uma boa parte daqueles que são pobres são almas em processo de construção do seu conhecimento. Almas singelas que viviam em condições mais primitivas e que elas estão se aproximando da civilização para receberem novos informes na condição de prova, ou seja, vamos absorver esse pessoal para aproveitá-los. Vamos fazer um paralelo com a discussão da África. O objetivo não era puni-los, nem escravizá-los, mas era que eles viessem para aproveitar e crescer todo mundo junto. Tudo não é aprendizado? Seria um aprendizado. Então, eu tenho, eu tenho uma alma que ela é mais singela. Ele vive lá na periferia do conhecimento, sem muito acesso à informação. Então, nós vamos trazer essas pessoas para núcleos mais próximos do urbano que ele tenha mais contato com o conhecimento, com as ciências, com a civilização, para que ele aprenda determinados valores de viver em sociedade, para ele descobrir essas coisas. Mas o que é que o nosso egoísmo faz no dizer da mensagem de, de Vivenda de Carvalho na obra? Essas entidades, elas reencarnam na periferia das cidades e ao invés de nós desenvolvermos os seus potenciais, nós os exploramos e criamos os bolsões de miséria e os processos de sofrimento desnecessário dessas almas. Daí, o pouco conhecimento que elas têm vira revolta. Então, boa parte deles não seriam, na verdade, espíritos em condição de expiação. Seriam espíritos em uma condição de prova, de crescimento, e que eu, me prevalecendo da minha capacidade intelectual, que eu o exploro. Eu digo, opa, vou explorar esse cara... É a mesma repetição histórica que nós fizemos na África. Em que aquele pessoal poderia vir para contribuir num processo produtivo. Não necessariamente como escravo, mas meu egoísmo, a minha ambição, entortou a história. A mesma coisa que a gente disse, assim, mas foi um absurdo. Nós estamos repetindo o absurdo. Só que hoje não dá para escravizar, porque a lei não permite. Então, a gente usa outros expedientes que são outros processos de segregação social, em que a gente se fecha, expulsa. Ah, morreu. Graças a Deus, menos um morreu. Ah, <risos> Comenta, né? Faz, comentário. Faz comentário. Então, a gente vai, vai criando uma cidadela e a gente vai empurrando para fora da cidadela e, e vai criando uma cidade... Totalmente segregada. Só que hoje, na situação que a gente está, não dá para dizer ah, então tira todos os muros, vamos ver. Não dá. Por quê? Porque o processo tem que ser desconstruído. Não dá para você dizer o seguinte, está oh, tudo errado, quebra todos os muros, vamos ver, todo mundo junto. Não vai funcionar. Tem que ser feito um trabalho de resgate desse, desse, dessa população, num processo de inserção, para que diminuam-se as diferenças e você consiga desarmar que quanto mais você se arma, mais o lado de fora se arma. É uma reprodução do modelo cristãos e muçulmanos. Quanto mais um se arma, mais o outro se arma. Quanto mais um se arma, mais o outro se arma. Então, alguém precisa dizer, para. Nós temos que sair e diminuir as diferenças. Irmos para fora dos muros, para fazer alguma coisa, porque até para o meu próprio bem vai chegar um ponto de insustentabilidade que ou a gente se harmoniza ou a sociedade implode. Ela vai implodir, porque a, a, o quanto a droga cresce, a insegurança pública cresce, vai chegar a um ponto que você não vai mais ter condição de conviver. Então, você tem a obrigação de fazer algum movimento contrário para desarmar esse processo social que se criou dentro do nosso Brasil. Resultado, a nossa sociedade foi criada dentro desse modelo, com a formação vinda dos índios, que são simples, dos brancos mais simples, que seriam os portugueses, e os negros, que seriam outra raça simples. A junção dessas três raças, o pessoal diz que eram três raças tristes, né? Era a junção de três raças tristes, um degredado, que eram os portugueses, um escravizado, que eram os, os, os negros, e um violentado, que era o índio. Então, as três raças tristes criar criamos aqui um espaço aonde as pessoas conseguem se dar com muito mais fraternidade os próprios jesuítas que vieram para o Brasil têm um perfil de comportamento diferente dos jesuítas da Europa lá eles a escravidão perdão promoviam a Inquisição no Brasil defendiam a liberdade a mesma doutrina que lá na Europa pelo psiquismo europeu, abraçava a ideia da Inquisição, quando vinha para cá assim, não, aqui tem que ter liberdade. E assim é difícil de você entender por que que esse processo acabou acontecendo. O certo é que a nossa cultura ela foi sendo formada, ela foi sendo modelada, ela foi sendo estruturada em cima dessa amálgama. E a partir do início do século XIX, quando é, Dom João VI Vem para o Brasil, uma nova era começa na nossa história. Não mais um Brasil primitivo. Ele, apesar de ser um rei fraco, indeciso, cheio de problemas, conflitos de toda a ordem, um homem incapaz para exercer o seu processo de comando, ele acabou produzindo uma revolução no Brasil inimaginável. Ele integrou o país, modernizou a nação, trouxe escolas, abriu os portos, trouxe produtos importados, Já era proibido ter produtos importados, passaram a, passamos a ter produtos de outros, de outros países. Então, assim, no período que ele ficou aqui, no curto espaço de tempo que ele viveu no Brasil, 1808, 1821, nesse período, curto, o Brasil se transformou significativamente, se integrou, criou estradas, deu sentido de nação, as pessoas passaram a ter mais o sentimento de pertencimento, que ele deixou de ser colônia, passou a ser Reino Unido houve toda uma transformação muito grande numa preparação do Brasil para as transformações que se seguiam. O que foi que aconteceu? Por que tudo isso aconteceu? A história tem dificuldade de explicar como foi que Dom João VI conseguiu escapar de Napoleão Bonaparte. Porque Napoleão Bonaparte havia decretado o bloqueio continental, para impedir que as nações negociassem com a Inglaterra, ela queria, queria deixar a Inglaterra mínima porque ela é uma ilha, ele cercou a Inglaterra e disse, Se quem negociar com a Inglaterra, eu vou invadir. Todo mundo respeitou, porque todo mundo tem medo, né? Do Napoleão Bonaparte, ele era o maior exército, então todo mundo ficou com medo. Mas o ingênuo do Dom João, porque devia para a Inglaterra, disse, eu não tenho saída, eu vou ter que negociar. Se negociar, eu vou invadir. Aí ele fez uma atitude infantil. Ele negociou e fugiu para o Brasil. É. O que ele fez? Ele negociou e quando ele soube que a, a França estava vindo, ele botou toda a corte portuguesa, 1.500... Pessoas e partiu para o Brasil. Num país sem estrutura, sem casa para esse pessoal morar, sem nada. E eles partiram na direção do Brasil e largaram Portugal sem um, um governante. Portugal ficou só a população. É como se de repente a gente acordasse, amanhã não tivesse, só tivesse nós, todo mundo tivesse ido embora. Só tal tá povo. Eles fugiram todos, fugiram todos nos Alpes, no, no, lá por trás dos montes no, no, a França entrando pelo, pelo fundo e eles fugindo pela frente quando os navios portugueses saíram do porto, dava para ouvir os canhões dos portugueses se aproximando, se ele tivesse vacilado por mais um dia ele tinha sido pego eles fugiram às pressas num desespero total e Dom João enganou Napoleão Bonaparte Napoleão Bonaparte, no seu, no seu diário, escreveu sobre várias... Contou toda a sua história quando estava na Ilha de Elba. E com relação a Dom João, ele escreveu um único comentário sobre Dom João. que Dom João VI do Brasil foi o único que me enganou. O único que enganou Napoleão foi exatamente o português. O que ele fez? Ele mandou um representante para a França para dizer a ele que ele aceitava pagar a dívida, que o Dom João disse, eu, você me paga uma dívida, eu vou invadir. Ele disse, eu vou pagar a dívida sim. Mandou um cara para dizer isso e fugiu. No mesma hora que ele estava mandando o cara, ele estava fugindo. Deu para deu entender a ideia? Ele jogou de um lado e jogou do outro e fugiu para o Brasil. Aquilo que aparentemente era um absurdo, estava dentro de um desenho, porque com todas as incapacidades de Dom João VI, ele transformou o Brasil no tempo que estava aqui. Mas o que estava acontecendo por trás disso? O que estava acontecendo por trás disso foi um acordo feito no plano espiritual. Em que sentido? 24 de agosto de 1572, houve a noite de São Bartolomeu. Isso ia ficar sem uma consequência? Esse pessoal teria que se resolver. Esses personagens da noite de São Bartolomeu eles reencarnam, tempos depois, dois séculos depois estão reencarnados, na mesma França. Só que agora os ideais haviam se transferido, porque a discussão era religião e não religião. A religião era o pano de fundo novamente, mas era a sensação de que a religião estava algemando as pessoas, porque era a religião que promovia a Inquisição. Daí os, os franceses se organizam no dia 14 de julho de 1789 promovem a Revolução Francesa. As mesmas almas se eles já tinham um karma miserável por conta das cruzadas, os franceses tinham uma segunda, um segundo drama que era a noite de São Bartolomeu. Agora eles iam ter um terceiro que era a Revolução Francesa. Ao contrário do que a gente às vezes pensa. A Revolução Francesa não é como a gente aqui no Brasil, às vezes, faz as coisas, que sai na rua e vai embora para casa e pronto. A Revolução Francesa durou muito tempo, não foi um momento só. O momento crítico durou duas semanas, ficaram duas semanas saindo na rua matando gente matando gente e saindo na rua. Houve, um, houve uma invasão no Palácio de Versailles, feita pelas, pelas peixeiras de Paris, dias depois da Revolução. As peixeiras de Paris marcharam do porto até o Palácio de Versalhes com suas facas na mão. Quando elas chegaram na frente do Palácio de Versalhes, os soldados do Palácio não deixaram elas entrar. A Revolução já tinha acontecido, mas Maria Antonieta ainda estava no Palácio, apesar de já ter havido muita loucura e tomado a Bastilha, ainda estava no fervor da Revolução. As peixeiras chegaram na frente e os soldados não deixaram elas entrar. Elas mataram os soldados. Degolaram com as suas peixeiras os soldados, pegaram as suas, as lanças dos soldados, espetaram as cabeças dele na ponta das lanças e entraram em Versalhes com a cabeça dos soldados na ponta da lança. Quem ia defender o palácio de Versalhe se os soldados estavam mortos? Quando os que estavam dentro viram aquilo, se elas tinham feito isso com os que estavam lá fora, o que não iam fazer com eles? Elas entraram no palácio caçando Maria Antonieta. Elas queriam matar a rainha. Mas como o palácio tem muitas portas e muitas coisas... Rapidamente pegaram a rainha e passaram ela por um corredor... E ela conseguiu escapar. Elas chegaram no quarto da rainha. Elas rasgaram o colchão dela todo com as peixeiras. O colchão ficou todo rasgado. E como elas não acharam, elas foram embora. Então a Revolução Francesa durou muito tempo... Os sacerdotes foram todos mortos, picotados. Mataram-se os nobres e os sacerdotes também. E a Revolução, ela teve muito sangue, muita loucura. Depois, aí, o período da, da, da guilhotina, que chegou até alguns dias a matarem mais de mil pessoas no mesmo dia. Guilhotinadas. As pessoas foram sacrificadas na guilhotina, em praça pública. E a França virou uma loucura. O que foi feito de arbítrio, de desmandos e de injustiças porque na hora que você tem uma uma turma embure, enfurecida uma turma enfurecida você não tem mais controle aí começa a acontecer barbaridades absurdas você meu meu deus como que pode e aí eles foram passando por cima das pessoas e novos dramas foram criados a entidade espiritual que toma conta da frança é o Espírito chamado São Luís, que aparece na qualificação kardequena dando algumas mensagens. São Luís fez um acordo com Ismael, protetor do Brasil. O acordo foi o seguinte, já que você vai receber a, a árvore do Evangelho e o Brasil não tem condição de receber a mensagem, vai ter que ser feita na França e depois vai passar para o Brasil, vamos fazer uma coisa, eu preparo tudo aqui, as condições para recebimento, mas você vai levar uma galera daqui para lá. Isso foi acordado e uma quantidade grande de espíritos franceses vieram para o Brasil se misturar a esse caldo de cultura que já estava criado entre portugueses, índios e negros. Dois milhões de espíritos franceses se juntaram a esse processo. Eles não são almas ingênuas, eles não são almas simples, eles não têm o perfil dos índios, eles não têm o perfil dos negros e não têm o perfil dos portugueses. Eles têm um perfil diferente, um perfil questionador, transformador, inconformado. E dizem que a, a, o estado de Minas Gerais foi o estado que mais recebeu esse contingente de espíritos franceses. Existem muitos espíritos franceses da época da Revolução reencarnados na história da, da, de Minas Gerais e esse pessoal está associado a alguns movimentos, não necessariamente a Inconfidência Mineira, porque a Inconfidência Mineira se deu no mesmo ano da Revolução Francesa, então só se eles estivessem vindo antes da Revolução para poder chegar aqui e estarem adultos quando a Revolução aconteceu, mas nós temos aqui um agregado muito forte de Espíritos dessa condição espiritual que se juntaram ao Brasil. E na dinâmica da construção desse processo de formação da nossa nação, nós observamos que as nossas transformações políticas, elas se deram ao longo da história sem graves violências sociais. Tanto a proclamação da independência com a proclamação da República, não foram atos de violência. A chegada de Dom Pedro, de Dom João VI ao Brasil, não é um ato marcado por violência, ao contrário, são festas. Ele concede o direito do Brasil de ser reino unido sem violência. As coisas são, são muito mais consensuais do que propriamente violentas. Quando Cabral chega ao Brasil... Não há um processo de dominação violenta como ocorre quando Pizón chega no Império Incaico ou, com, ou como Cortês chega no Império Azteca. Os índios pataxós recebem pacificamente os portugueses. Pacificamente. Ele cai exatamente numa tribo pacífica. como é a dos franceses para o Brasil? Esses dois milhões vieram de uma vez ou vieram? Eles vêm eles, eles reencarnando gradativamente, gradativamente. Mas de lá para agora já deu tempo de todo mundo reencarnar mais de uma vez. Eles já já se misturaram e já trouxeram a sua contribuição. Não sei se vocês sabem, mas na Grécia antiga havia duas cidades rivais: Atenas e Esparta. Atenas era caracterizado pela arte, pela cultura, pelo belo, pelo saber, pela pela filosofia, pela capacidade de admirar as coisas maravilhosas do mundo e a democracia. Esparta cultuava a guerra. Os filhos eram separados dos pais aos sete anos de idade e eram criados para serem unicamente guerreiros. Não havia democracia, lá havia uma diarquia. Eram dois reis que governavam juntos em um sistema de autoridade. Não havia espaço para essas criações filosóficas, nem para a arte, nem para a cultura. A nação se desenvolvia para a guerra. E as duas rivalizavam. Onde estão esses espíritos? Pra onde eles foram? Jorge, eu estou notando aqui que tem fundamento você falar que os franceses estão reencarnando em Minas. Por quê? Porque Paris... Nossa, faz os melhores queijos do mundo. E Minas, faz o melhor pão de queijo. Olha aí. Foi uma evolução, né? <risos> Onde estão os atenienses? Que nação do mundo hoje tem como característica fundamental a arte, a cultura, o culto, a beleza? A toda França. Qual nação, historicamente, é inimiga da França e cultua a violência, a guerra, uma sociedade bélica e que tem uma rivalidade secular com a França? A Alemanha. A Alemanha não tem democracia, historicamente. Ela é marcada por sistemas autoritários e eu culto a guerra e da superioridade lá é bem marcante. E as duas nações, embora vizinhas, elas têm dificuldade. Para diminuir isso, a gente encarna franceses como alemães alemães como franceses para reduzir essas coisas. Então, e onde estão os romanos? Os antigos romanos? Deve estar numa nação que deve usar uma águia como símbolo, que deve se achar os donos do mundo... Que deve ter... Ah, tá. Ok. Bom, nós somos os mesmos povos que, nos cenários diferentes, reencarnamos em outros lugares, mas levamos, digamos assim, o nosso DNA espiritual para onde a gente vai, marcando a nossa forma de interpretar a vida. E nós estamos, na, na, no Brasil, com uma quantidade grande desses personagens que são é, franceses, integrando a nossa cultura. Nós tivemos, após a libertação dos escravos, em 1888, a necessidade de contratação de mão de obra, que aí, sim, vieram pessoas de outros países, não mais como escravo, mas para contribuir como trabalhadores. Aí vieram os alemães, vieram os italianos, vieram chineses, japoneses, então, você tem uma contribuição de vários povos que vão modelar e reestruturar a nossa sociedade. E vocês podem perceber que eles têm um estilo de vida um pouco diferente da média nacional. Há um, há um, um certo desnível entre a forma de pensar dos povos do leste europeu em relação... Aos, ao povo português. Se você perceber, você pega uma colônia polonesa, uma colônia alemã, tudo organizado, tudo muito certo, tudo muito, tudo muito feito dentro do que tem que ser feito, mas as características que, o, que, as, que são a assinatura cultural brasileira não estão lá. Não estão lá. E nessa amálgama de povos que reencarnaram no Brasil, ainda existe um último grupo decorrente da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi uma guerra produzida pela Inglaterra. O Paraguai, no século XIX, era uma nação sem inflação, sem prostituição, sem analfabetismo, sem desemprego. Um parque industrial muito bem montado e tinha tudo para ser a grande nação da América do Sul. Se tudo tivesse corrido como estava desenhado, o Paraguai seria um centro de referência em termos de desenvolvimento econômico. Não vou dizer que fosse moral no sentido de evangelho, mas economicamente seria um, um polo de desenvolvimento de conhecimento. Aquela época, a Inglaterra, que era a detentora do, do poder no mundo, ela pegou três nações da América do Sul que deviam para ela, chamou e disse, vocês têm que destruir o Paraguai, vocês me devem, eu quero que vocês façam isso. Chamou Brasil, Argentina e Uruguai. Os três formaram a Tríplice Aliança e esmagaram o Paraguai com excesso de força. O Paraguai lutou para tentar não ser destruído, mas a destruição foi tão grande que até hoje o Paraguai não se colocou de pé. O trabalho foi tão bem feito que a nação se desmontou completamente, mas eles têm muito orgulho da história que eles já tiveram. E há um travo de amargor em função do Brasil ter contribuído para o processo de destruição da nação deles. Há uma obra, que ela não é espírita, mas é uma obra de história chamada Veias Abertas da América Latina, que conta os bastidores da Guerra do Paraguai e dá para perceber todo o processo, que foi montado para que se conseguisse fazer a destruição do Paraguai naquela época. Isso produziu a segunda ferida mais significativa do Brasil em termos kármicos. Uma delas é a escravidão e a outra é a Guerra do Paraguai. Esses paraguaios possuem, por conta disso, uma rejeição enorme pelo Brasil e eles reencarnam no país desde aquela época e quando eles assumem cargos de mando, eles não têm amor pela pátria o objetivo é exatamente instabilizar o país e impedir com que ele possa alcançar os seus objetivos é e sim, e eles servem a um segundo ideal porque ao tempo em que eles fazem isso os opositores do Cordeiro os obsediam, porque sabem que se a nação se equilibrar, ela vai cumprir o papel dela de coração do mundo, pátria do Evangelho. O que eu puder fazer para atrapalhar, é uma maneira de eu atrapalhar os planos do Cristo. Daí eles acabam sendo estimulados por um conjunto de entidades obsessoras que não têm interesse no progresso da Terra. Não estou nem discutindo do Brasil, mas é os planos do Cordeiro, Cordeiro, Espíritos que desde a fundação da Terra se opõem a Jesus. É lógico que, diferentemente de Jesus, Jesus está no comando desde que a Terra foi fundada. Lá o comando é mutante, porque os Espíritos entram em processo de crise e aí são recolhidos para a reencarnação, outro assume o comando. Então lá o comando, o comando muda. Mas a oposição ao cordeiro é desde a fundação do planeta. Esses Espíritos estão lá desde o princípio. Eles não aceitam a forma como é proposta a interpretação da lei de Deus e acham que tem que ser tudo a ferro e fogo. No livro Libertação, nós encontramos um personagem chamado Gregório. Ele faz um discurso logo no início da obra, se eu não me engano, está na página 67 da obra. Esse discurso de Gregório é um discurso bem alinhado com esse que faz oposição ao Cordeiro, em que ele diz que eles são os verdadeiros mordomos do mundo. Nós somos os verdadeiros mordomos. Que nós é que executamos a lei. Que a lei é para ser executada olho por olho, dente por dente. O Cordeiro é que erra quando propõe a ideia de perdão. Não é? Se você fez, você vai pagar e nós estaremos para cobrar o que você fez. Então, eles, eles, têm, eles não é aquela uma, uma, uma oposição cega, é uma oposição que tem uma lógica de dizer o seguinte, não, a lei de Deus não é que você faz, você não vai pagar, então nós vamos ser os que vamos cobrar, somos os cobradores. <risos> nós, nós é que estamos fazendo o verdadeiro papel de Deus. Eu vou fazer aqui uma comparação grosseira, tipo Star Wars, que os dois acham que são os representantes da força, não é? Então, o lado de lá não está achando assim, não, Deus não existe, não, Ele existe. Existe e a sua lei é essa, e nós vamos fazer a lei acontecer do jeito que ela tem que ser. Por quê? Porque eles entendem que a misericórdia não está por dentro da lei. É essa diferença que promove esse abismo de distância entre as duas interpretações de como a lei de causa e efeito deve ser aplicada. Então, essas entidades paraguaias, quando elas encarnam no Brasil, elas sofrem a pressão dessas entidades espirituais que não querem o progresso da Terra e, por conseguinte, o Brasil acaba assim se inserindo nesse, nesse contexto pela sua condição de ser nação, é, programada para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, acaba levando a pecha de ter a perseguição dessas entidades que perseguem todas as iniciativas no bem, não só no Brasil, mas em qualquer local. Tem uma iniciativa no bem, eles entram para tentar impedir o progresso e a transformação da humanidade. E aí, o nosso país, ele acabou se formando em cima dessa amálgama de, de situações que a gente está vendo. Até 1930, o Brasil era um país agrícola, que produzia café. A distância entre o Brasil e as nações vizinhas era muito pequena, porque assim que houve a proclamação da República, os nossos presidentes da República, eles tinham uma característica muito, muito peculiar. Nós tivemos três presidentes da República logo no começo, foi Marechal Deodoro, é, Deodoro, Floriano Peixoto e Campos Salles, são os três primeiros. Esses três primeiros presidentes, quando assumiram seus postos, os donos do café e os donos do gado colocavam dinheiro para que eles pudessem exercer as suas vontades. Eles estavam ali representando esses poderes. Estou confundindo vocês eu tô dizendo? Estavam representando. A partir de Campos Salles para frente, não há mais representantes, dos donos da terra, dos donos do café, nem dos donos do leite. Na presidência da República não senta mais ninguém que, que vá tentar representá-los. São eles mesmos que sentam na cadeira. Essa é a diferença. Em vez de sentar alguém que não tem terra, mas que eu que é político e que eu banquei a campanha dele, eu mesmo vou e sento. Então, os nossos presidentes, dali para frente, são exatamente os maiores produtores do Brasil que sentam na cadeira de presidente. Então, existe um período da nossa história que os estudiosos chamam de período patrimonialista. O período patrimonialista é exatamente esse, no qual uh, o dono da terra é o, dono, é o presidente do país. Então, ele confunde os interesses do país com o interesse dele no fundo, no fundo, acaba tudo se misturando como se fosse uma coisa só, como se o país fosse meu. Então, esse período patrimonialista é um período no qual o Brasil tem olhos para o desenvolvimento da produção agrícola. O país era um país de produção é, significativa, de café, de leite, e assim existia aquela política do que é chamado café com leite. Uma hora o dono do café, outra hora era o cara do leite. O dono do café é do leite. Que era Minas e São Paulo. Minas e São Paulo se alternavam produzindo os presidentes da República, não intermediário, mas era o quem é o maior de nós. Então, é você que vai ser o presidente. Quem é o maior de nós? Agora é você. Então, o próprio presidente era o maioral que assumia o posto. Isso vai mudar em 1930, quando Getúlio Vargas, produzindo uma revolução, assumiu o poder. Então, há uma quebra nessa história. Getúlio, vindo do Rio Grande do Sul, assume o governo do Brasil em 1930. Brasil, a essa época, um produtor agrícola. Getúlio fica 15 anos no governo, de 1930 até 1945. Nesses 15 anos, ele se torna um ditador. Oprime, manda prender, mata gente. Fez muita barbaridade no Brasil inteiro. Cometeu excesso de toda a ordem para garantir o governo nas mãos dele. Mas quando termina o governo de Getúlio, o Brasil havia deixado de ser um país agrícola e se tornou um país industrializado. Ele investiu fortemente na industrialização do Brasil. Ele cria a Fábrica Nacional de Motores, ele cria a Petrobras, ele cria a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, ele começou a pensar, não, eu pego o ferro, faço ferro e vou vender o ferro, vou vender o aço. Então, ele começa a criar produtos industrializados para o Brasil. Quando termina o governo dele em 45, o Brasil já tem uma distância grande em relação aos países vizinhos. Nós já não éramos, mas tão parecidos com a Bolívia, com o Paraguai, com outros países, à exceção da Argentina, que é diferente. Oi? Ele já tinha feito um passo de industrialização. Quando Getúlio deixa, e aí vem um período curto democrático, e depois Getúlio volta para um segundo mandato, já eleito pelo povo, aí vem seu suicídio, e toda aquele, aquela, aquela convulsão que acontece com o Socílio de Getúlio exatamente no dia 24 de agosto, mesmo dia da noite de São Bartolomeu, é, o Brasil entra numa crise e depois dessa crise acaba Juscelino Kubitschek assumindo o comando do país e ele faz o governo que fez, criando as indústrias automobilísticas no país e tal, e ele completa o ciclo de industrialização do país. Quando o governo de Juscelino termina, o país está com as estradas feitas, está com as, a indústria automobilística implantada, indicadores de desempenho criados, uma série de controles que não existiam antes. E a distância do país para as nações vizinhas ficou ainda mais acentuadas. Depois desse período de Juscelino, vem o curto período de Jânio Quadros, depois nós temos o período é, de Jango, aí vem vem o golpe militar e entra o regime militar durante aquele período que vai de 1964 até 1985. É o período no qual os militares assumem o poder. Arbítrio, violência, intolerância, tortura, e todo um conjunto de fenômenos que vão acontecer que quem os cometeu responde diante da lei. Mas eu quero olhar é O Brasil. O Brasil, durante esse período, faz todo um processo de desenvolvimento econômico. Aí cria-se a Telebrás, a, a Embratel, uma série de instrumentos de desenvolvimento econômico são criados. Então, politicamente vai acontecendo um, um processo indesejável e economicamente vai havendo a construção e a modernização do país. Quando ocorre o processo de redemocratização lá na frente, com a figura de Sarney, depois Collor e, em seguida, Fernando Henrique, Lula e tal. Quando você olha, existem dois desenhos que a gente faz da história do Brasil. Um é o desenho do país enquanto desenvolvimento econômico. E um outro é um desenho do, do crescimento social. O que se observa é que, na questão do desenvolvimento econômico e de desenvolvimento do país enquanto nação, a sensação que se tem é que uma mão só pegou e fez o desenvolvimento do país, porque hoje ele é muito diferente do que ele era há 100 anos atrás. Uma distância que nem a Bolívia, nem o Paraguai, nem o Peru, nem a Colômbia, nenhum dos outros países do entorno da América do Sul fizeram. O país parece que tem uma mão que guia. E, socialmente, ele tem oscilações que sobem, que descem, que sobem, que descem, que sobem, que descem, num processo de amadurecimento que o país vem passando o que dá a sensação de que existe alguma, alguma coisa que, de repente, gerencia o processo de desenvolvimento do país, buscando que ele cumpra um objetivo. O objetivo do país, segundo aquilo que está colocado nas obras doutrinárias, não é que ele seja a nação mais rica do mundo, nem é que ele seja a nação com maior tecnologia do planeta. Mas ele está marcado para ser a nação um maior diferencial com relação à humanidade no trato com as pessoas. Eu posso encontrar no país muitos lugares onde a gente tem os direitos humanos muito mais respeitados. Eu me encontro com facilidade. Se for na Europa, a gente tem exemplos impressionantes de, de preocupação com o outro. Mas o Brasil tem uma característica que é a receptividade e a gente não ter as resistências que a gente tem no nosso Brasil com relação a quem vem de fora. Ou seja, essa fraternidade que acabou ficando como esteio marcante. Se um dia uma doutrina radical religiosa aportar no Brasil, ela vai ter que se moldar à fraternidade que existe no nosso trato. Ela chega aqui e diz, não, mas não pode ser assim. Árabes e judeus aqui são amigos, se tratam bem. No Rio de Janeiro existe uma rua, a Rua da Alfândega, que tem a, o Saara, que é a Sociedade dos Amigos e... e, e não sei o que tem é da Rua da Alfândega. Árabes e judeus lá convivem juntos, tem loja uma do lado da outra. Quando tem conflito no Oriente Médio, eles saem de mãos dadas, mostrando que aqui é possível se viver longe daquele cenário, é possível que as pessoas se gostem, e são árabes e judeus e são amigos. Sim. Lá mais difícil. Aqui mais fácil. Aqui, aqui a gente não tem um treino, acho que é uma entre nós mesmos. Sudeste, Sim. Nordeste, tem é. nós, estamos vivendo, é? nós estamos vivendo um momento novo. Nós estamos vivendo um momento novo no país que a gente precisa cuidar para que essas feridas cicatrizem e a gente não caminhe para frente com essas feridas é. abertas. Deus, nós é, nós... Nós, porque o processo de construção social, ele é um processo dinâmico. Nesse, qual é o momento que a gente está vendo agora? Ah, nós temos que garantir a nossa unidade. Nós sempre tivemos unidade. Então, nós temos que cuidar para que a gente não perca a nossa unidade, a nossa capacidade de, de nos enxergarmos como uma nação, como um povo só. Isso quando foi construído, quando Dom João VI veio, que se construiu a ideia de nação. Não tinha. É, é, ele, que, é ele que faz surgir esse sentimento. E no momento que a gente está vivendo, a gente tem alguns movimentos que tentam esgarçar esse tecido e tentam romper determinados pactos que existem no nosso país de fraternidade e de igualdade entre todos nós. A gente precisa cuidar para que isso não, não se torne um processo histórico que venha a trazer problemas amanhã. Nós já vivemos um período semelhante a esse em 1932, com o integralismo. É que a gente já esqueceu, já passou. Mas, na época, existia um, um movimento político no Brasil chamado integralismo. Os, e camisa, verde. os camisa verde usavam um, um símbolo de, uma, de, uma som, de um somatório no, no ombro e se cumprimentavam, se cumprimentavam em, em Guarani. Era anauê. Por que, é que eu vou dizer oi? Por que, é que eu vou falar português? Eu tenho que... Como tenho que saudar na língua nativa, então é anauê. E tinha toda a juventude integralista e isso produziu no país um processo grande de, de tensão. Mas o, depois o integralismo acabou perdendo força, ele nem é mais lembrado, e a, mas ele foi muito forte. Houve um período em que o integralismo, ele era muito próximo do pensamento hitlerista. O mesmo modelo nazista, no Brasil, integralismo. Era uma coisa assemelhada. E assim, hoje, a nossa condição de, de funcionamento do país é basicamente essa na qual a nossa nação hoje tem uma perspectiva de ser a, a pátria do Evangelho. Mas a pátria do Evangelho é a pátria da fraternidade. Na pátria da fraternidade não cabe ninguém passar fome. Na Pátria da Fraternidade não pode existir ódio. Na Pátria da Fraternidade, na Pátria do Evangelho, não pode existir essas diferenças entre os indivíduos. Mas não significa dizer que a Pátria do Evangelho é a pátria mais rica, a mais poderosa, a nação número um que é a locomotiva do mundo. Não é esse o nosso objetivo. Não há esse desenho para o país. Mas não é um local para que as pessoas passem fome. É inadmissível... E numa nação tão rica como a nossa, as pessoas sintam fome. Então, nós temos que cuidar. Nós temos ainda um desrespeito muito grande com o meio ambiente, nós estamos cheios de lixão. E não é possível um país ser dito que é um país de regeneração, com pessoas catando lixo para comer. Não dá. E esse processo, ele vai precisar ser revisto. A gente vai ter que passar por uma grande transformação para que aconteça essa mudança e a gente consiga dizer, olha... Nós alcançamos o, o ponto de, de evolução da nossa sociedade que nos garante agora sermos realmente a pátria do Evangelho. Por quê? Porque isso é o planejamento. Jesus planejou que a escravidão não acontecesse, mas ela aconteceu. E ela não aconteceu por um ano, foram três séculos de escravidão. São três séculos falando fazendo besteira e a aposta feita. que uma hora isso vai se resolver... Os dramas sociais que vão ser criados, eles vão ter que resolver, mas a aposta permanece. A guerra do Paraguai não estava no plano, mas o Brasil fez. Outra bobagem, mas a aposta continua, ou seja, nós somos uma promessa de sermos a pátria do Evangelho. Nós não somos a pátria do Evangelho, nós somos o planejamento do mundo. Só que isso só vai acontecer quando acontecer. Só vai acontecer quando acontecer e isso acontece quando a gente se mobilizar para isso. No livro dos Espíritos diz que o progresso se opera com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Notem bem que é com os homens, sem os homens, apesar dos homens. Mulheres não tomam parte. <risos> desse processo. O que significa ser com os homens? Com os homens é quando a gente se junta e a gente vai, então vem mais cedo. Sem os homens. É quando os homens não se mexem. Então vai pela força das coisas. Naturalmente, vai demorar. Mas vai acontecer. E como é quando é apesar dos homens? É quando a gente puxa para trás. Porque o primeiro puxa para frente. O segundo não faz nada. E o terceiro quando está puxando para trás. Então é com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. E qual é a consequência individual para isso? Quando é com os homens, a gente colabora e fica. Quando é sem os homens, a gente não colabora e pode ser que fique. E quando é apesar dos homens, a gente atrapalha e não fica. O Brasil está com o desenho para ser o coração do mundo. O que, que pode acontecer se for com os homens? Será mais rápido e conosco. E se fossem os homens? Vai demorar mais para a transição acontecer, porque não haverá um local de referência para isso. Vai demorar mais. E pode ser que alguns de nós não estejamos aqui. Quem de nós não estará aqui? Aqueles que não se enquadrarem no perfil que a Terra vai precisar. No livro A Gênese, existe uma referência de Kardec que diz que os que serão exilados, os que vão embora, são os maus não tocados pelo bem. Se você for uma pessoa má, não tocada pelo bem, pode arrumar a mala. Exilado ah. da terra. É, os que sofrem de síndrome de Gabriela são os mais prováveis de serem exilados. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Então, quando a gente está congelado num determinado comportamento, que diz, eu sou assim e eu não vou mudar. Ainda pior, assim, eu sei que eu estou errado, mas eu vou continuar. Então, não está disposto a mudança. Esses estão indicados para, de repente, caso não mudem, se transferirem. E a terra demora mais, o processo de transição não tem data marcada. Deus não trabalha com relógio. A gente esperou muito o ano de 2012 como transição da Terra. Agora já tem um pessoal falando 2019, porque vai fazer 50 anos que o homem pisou na Lua e que aí... Até... Gente, oh meu Deus, o Livro dos Médiuns. Cadê o Livro dos Médiuns? Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. E tem dois... Vocês sabiam que essa, esse negócio está no Livro dos Médiuns? Não sabem? Meu Deus! Por tá? Você está aqui. Livro dos Médiuns, acabei de abrir. está aqui também, eu não alterei nada, não está remendado. Leia para nós o oitavo, para não dizer que fui eu que li e que eu, eu menti. Essa questão da transição da Terra 2019 está aqui já. Oitavo. Oitavo. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com a qual predizem o futuro. E precisam fatos materiais para que não nos é dado conhecer. Os bons espíritos podem fazer para sentir as coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas não precisam jamais as datas. Todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de uma mistificação. Rapaz, como é que você grava <risos> tudo? Se alguém chegar com vocês e disser, a transição vai acontecer no dia 30 de março de 2040, pode confiar, Espírito Superior não marca data, porque o tempo de Deus não é cronológico, é psicológico. Qual é o tempo para começar? Qual é o te... eu? Eu vou falar agora se é a minha impressão pessoal. Isso é o meu, minha maneira de pensar. Eu posso estar completamente errado. Mas quais são as duas chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Então eu tenho que vencer o orgulho, tenho que vencer o egoísmo. Quando eu vencer o orgulho e o egoísmo, eu pulei a fogueira. Eu vou vencer o orgulho quando no mundo acabarem as guerras. E eu vou vencer o egoísmo quando acabar a fome. Então, você olha e diz assim, tem guerra no mundo? Tem. Tem, tem fome no mundo? Tem. Não estamos ainda na regeneração. Quando você acha que termina a guerra? Hum. Ano que vem? Não. Vai mais, não vai? vai? Vai aí um bocado de tempo. E a fome? Também. Vai um bocado de tempo. Então, aí dá para a gente ter uma medida, é, é como eu, da minha maneira pessoal, que eu posso estar errado, enxergo. Quanto tempo vai demorar para que as nações parem de guerrear? Quanto tempo vai demorar para que a, a fome seja extinta? É, nós viciamos <coughs> aqui algumas literaturas que demarcaram o tempo. É, uma delas. Não. É, é, uma delas é Não Será em 2012, que dizem que o Chico disse. Pois é. Né? E nós viciamos várias outras literaturas que Falaram a mesma coisa. E eu participei da reunião em que eu questionei isso. E aí o Espírito chegou e falou assim, minha irmãzinha, é, só, só posso dizer que o processo de regeneração já começou. Já começou. A data nós não podemos e nem devemos precisar. Porque isso não depende de nós, é um processo. Pois né? então eu vou contar para você. Quer saber? <risos> Se vocês não quiserem, eu não falo nada. Não existe uma data para ela, para a transição se concluir. Mas ela já começou. Quando que ela começou? Na segunda metade do século XX. Quando eu falo segunda metade do século XX, não é para ninguém pegar, ah, é olha, 1951, não, naquela segunda metade do século XX houve uma transição. A gente não enxerga uma mudança grande que a sociedade experimentou? Na segunda metade do século XX, houve um reencarne em massa de uma quantidade grande de entidades que estavam há muito tempo presas. Vocês têm tempo? Eu falar? Não, mas eu vou falar. Eu vou falar que eu sou cardíaco, pode ser que eu não tenha a chance de me dizer no... Reparem só. <risos> Na terra, na terra, existem quatro naipes de espíritos que reencarnam na terra. Quatro naipes. Primeiro tipo de espírito, os espíritos primitivos que encarnam na terra, que são de outros mundos, vêm aqui fazer uma pós-graduação e voltam. Vem aprender o fogo, vem aprender a escrita, vem aprender a plantar, vem descobrir como é que é a agricultura para deixar a vida nômade lá no mundo deles. Então, o cara vem, faz um processo de aprendizado aqui e volta para o seu planeta. Ficou claro? Beleza. Esse, esse, essa torneirinha é uma torneirinha pequena, que pinga bem pouquinho, porque são poucos. Só nas comunidades mais primitivas, não é abundante, mas tem. Então, é uma torneirinha que está lá. Segunda torneira. É uma torneira grande, boa, numerosa, são os maus. Os maus são os que ainda não entenderam que o bem é a melhor opção. Reencarnam sistematicamente na Terra. Nós estamos incluídos nessa segunda categoria. Os que ainda não... São os que pertencem à Terra. Pertencem à Terra, pertencem à Terra, estão na Terra, pertencem à Terra. Então está no ir e vir da Terra, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Está nesse processo aqui. Esses aqui, se eles forem os maus não tocados pelo bem, aí o negócio vai pegar para o lado deles. Mas se eles forem só os maus, dá vai, né? Terceira torneira, pequenininha, são os bons. É, <risos> só só, só em se incluir já se excluiu. É. Mas, se incluiu, se excluiu. Então, Os bons. Os bons são formados por espíritos mais evoluídos que vêm à Terra para deixar uma contribuição. Assim como os primitivos vêm à Terra para deixar uma contribuição em volta, os bons vêm à Terra para deixar uma contribuição em volta ou para o seu local de origem. É uma torneira pequena e fica aberta um pouquinho, pingando. Então vem um Gandhi, vem uma amada Teresa de Calcutá, vem um Chico Xavier. Então são espíritos que vêm de tempo em tempo. Francisco de Assis é um cara que vem e que deixam a sua contribuição significativa e a história vai avançando com a contribuição. Eles não precisam ser numerosos, porque um homem desse faz um papel excepcional. Bom, então se eu já tenho os primitivos, os maus, os bons, está faltando quem? Os péssimos. Os <risos> péssimos. Os péssimos. Quem são os péssimos? Os péssimos são aqueles que não podem reencarnar na Terra com frequência, senão eles desequilibram o planeta. Gengis Khan. É, esses personagens que a gente conhece da história que são extremamente nocivos. Essas entidades, elas não vêm com frequência. A torneira deles é bem pequenininha. Porque se eles vierem de monte, eles desagregam a nossa, nossa civilização. Mas eles precisam vir, porque eles têm que ter chance de progresso. De tempos em tempos, você vai buscar um cara desse lá na furna e traz. O mal, quando desencarna, tem uma tendência de ir para o umbral, que é local de pranto e ranger de dente. E o, mal, e o péssimo, quando desencarna, não vai para o umbral, vai para as trevas, que é um local que não tem pranto nem ranger de dente, porque lá a lágrima é seca. E o riso é da gargalhada do mal. Diferente. Nas trevas se planeja o mal, se odeia. No, no umbral ninguém consegue nem planejar nada, que tá todo mundo chorando, gemendo, não tem nem como se articular. Não existe poder constituído no umbral. Não existe uma hierarquia de poder porque está todo mundo tão perturbado que ninguém consegue tomar conta de nada. Na, nas trevas, o meu coração duro de pedra ainda, permite com um que eu tenha poder, autoridade, aí eu que tenha aquelas estruturas de mando lá nas trevas tem, porque os espíritos estão cauterizados na dor, não tem acesso. Na hora que ele cai em crise, aí ele não consegue mais manter, ele é recolhido, outro assume e eles vão para outros locais para serem atendidos. Mas na treva, a lágrima é seca, é ódio, não é remorso. Remorso é numbral, nas trevas é o ódio. Então, essas entidades, elas não estão numbral, elas estão nas trevas. E muito raramente você pega um ou outro desse para trazer, para ver se você consegue consertar. Porque eles reencarnando, eles têm a chance de mudar o psiquismo deles. Às vezes muda, às vezes o cara vem e faz mais besteira ainda, mas você tem que apostar, porque o cara precisa fazer. Um alarico é um desse. Alarico, mas não da primeira, né? Teve, tropeça, cai, tropeça, cai, até que me coloquei de pé. Então vai devagar para poder se colocar de pé, mas esse é o exercício que a gente tem. Quando chega numa hora de transição, como a gente está passando, o que, que vocês fariam com a torneira dos primitivos? Abre, fecha, deixa do mesmo jeito. E vocês fazem? Primitivo? Deixa do mesmo jeito. Deixa do mesmo jeito. Eu não estou interferindo em nada. Eles, não, eles estão indo para. É, deixa né? aí, eles, não estão interferindo em nada. Não interfere. É. Deixa eles aprenderem. Então ninguém mexe nesse. O dos maus, o que, que você faria? Regula. Regula. Vamos olhar, vamos gerenciar essa para ver. Se cair desse mal, o mal não tocado pelo bem, separa. Olha, esse aqui já vai 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 guardando aí porque nós estamos em transição, quem é o mal não tocado pelo bem, vamos olhar com carinho esse caso. O outro continua na roda. Os bons, o que você faria? Vamos abrir. Abre. 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 Essa é aberta, abre mais, por quê? Porque eu preciso de mais contributo para fazer a transição. O que, que você faz com os péssimos? Cimenta? Deus me livre de vocês. Na transição, abre. Tem que abrir. Por quê? Por duas razões. Abre por quê? Porque é a última oportunidade. Embora mal como eles sejam, eles têm amores. Nabucodonosor foi um imperador bárbaro, mas amava Semiramis. Fez os jardins suspensos da Babilônia para ela. Encheu de flores. De cada país que ele conquistava, matava gente, tocava fogo nas coisas. Ele trazia flores. Ele trazia flores trazia flores para ela, os jardins dela tinham flores de todos os lugares não uma coisa linda esse é o muito se você fechar na boca do ele não vem mais ele vai perder sem Olha... Eu, eu não sei de onde foi que o pessoal do Pará tirou essa história, mas na época que eu era da juventude espírita lá no Pará, o pessoal dizia que quando Nabucodonosor, isso é, isso é, isso é fofoca, quando Nabucodonosor chegou no mundo espiritual, que ele viu a extensão do que ele tinha feito, toda a gente que ele tinha matado, ele ficou tão perturbado, que aí ele, ele disse: Eu vou assumir um compromisso em função do que ele fez. Eu não sei, o pessoal do Pará que fala isso, eu não sei onde eles acharam isso, mas isso é uma voz corrente no movimento do Pará. Que aí Nabucodonosor se comprometeu em garantir facilidade de reencarne para todos aqueles que ele comprometeu, que ele matou e que ele ele empurrou no caminho do vício. Então, segundo o pessoal do Pará, Nabucodonosor vigia as possibilidades de reencarnação, onde quer que estejam. Então, quando ele vê um casal de namorados, ele... Tem a oportunidade de colocar aqui um... Então, lá o pessoal chamava... Quando uma menina engravidava... Ele é o um cupido? É, ele faz um papel de cupido. Quando a menina engravidava só, ele deve ser filho do Nabuco. Que o Nabuco do Nozô já colocou mais um da turma dele. Foi pouco. É ele responsável você tem contrato o Depois você fica tá falando do chico. Então, não, <coughs> Nabuco do Nozô... Nabucodonosor foi, assim, um, uma entidade que teve um, um papel muito, muito importante na história negativamente. Mas a gente não pode fechar para ele a chance dele se desenvolver. Não é correto da nossa parte você... Então, ele tem que vir. Só que é o seguinte, quando ele vem, você se prepara. Que quando ele vem, ele vem com toda a energia dele. Então, o que, que, fala, que, que falam os Espíritos? Que no final do século XX... Uma leva enorme de Espíritos dessa condição passaram a reencarnar na Terra com duplo objetivo. Era a última chance para eles e para nós a oportunidade de saber se somos bons ou não. Quando esses elementos caem na Terra, eles têm a chance de se recuperar porque quando eles renascem, os seus amores já encarnam junto para tentar retirá-lo das condições. Às vezes eles erram, se transformam em donos do tráfico, pessoas violentas, etc., é, é, ditadores. Às vezes eles acertam, às vezes eles erram, mas é, tem que dar uma oportunidade para eles. E nessas questões dessas oportunidades, que são dadas para essas entidades, esses Espíritos, quando eles chegam na Terra, eles podem também produzir uma ideologia que atrai as pessoas e você descobre se você era realmente bom ou não. São chamados movimentos catalisadores. Eu crio uma ideologia e automaticamente pessoas que eu achei que eram boas se sentem imantadas por ela e se agregam. Vocês não percebem algumas ideologias hoje no planeta que você diz gente, como é que esse pessoal consegue se agregar a isso? É porque não era completamente bom. Então, quando esse movimento apareceu, eu me senti atraído por ele, então eu tiro da indiferença. Está no um Apocalipse, eu vou ficar com os que forem quentes, os que forem frios. Aquele que for morno, eu vou vomitar na minha boca. Então, diz assim também, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Daí, nos, nos tempos de transição, a população ela se polariza entre bons e maus. Você pode ver que começa a haver um distanciamento, assim, os que estão de um lado, os que estão do outro. Porque esses movimentos catalisadores, eles vão despertar os sentimentos que nós temos negativos e que estão adormecidos. Se você for realmente bom, esses movimentos não fazem eco em você. Se tiver resíduo, você vai junto. Então, é a, é a oportunidade de eu acordar determinados valores que estão adormecidos, mas que são verdadeiros dentro de mim. Então, na segunda metade do século XX, iniciou-se um processo de transformação na nossa sociedade. O que aconteceu na segunda metade do século XX? O movimento hippie, que fez uma mudança significativa na estrutura da escola, da família, de um monte de coisa. E de lá para cá, várias transformações vêm acontecendo. Eles são espíritos superiores? Não, muito pelo contrário. Só que, na loucura que eles têm, eles vão mudando as estruturas arcaicas da sociedade e criando novos valores. Que conversa é essa? Que pai não abraça filho? De onde você tirou essa conversa? E tal. E aí, vai questionando valores e vai surgindo uma nova proposta de escola, uma nova proposta. Lembra da escola antiga que o professor batia no aluno? Ela foi mudada no, na segunda metade do século XX. São esses questionamentos que eles fazem, que essa leva de espíritos faz, que deixam um contributo positivo quando a gente sabe aproveitar o questionamento dele. Mas deixa um rastro de destruição a droga, ah, o sexo degenerado, tudo isso surgiu a partir da presença dessas entidades. E hoje a gente vê muito mais loucura do que via no passado, cada vez mais pela presença ah, significativa dessas entidades. Elas estão aqui para fazer um processo de asepsia. Como se fosse um ímã. Você tem um local misturado terra com ferro, aí você joga o ímã no meio, sacode e depois você tira o ímã. Tudo que tinha de ferro ele atraiu. Isso aqui Pode separar isso aqui. Esses são os que são atraídos por esses movimentos. E aí você tem a condição de separar. Nós estamos no processo da ebulição. Já está acontecendo a transição. Mas ela não é uma coisa abrupta. É como o amanhecer. Ela vai devagarinho acontecendo, as transformações vão se dando. Quanto mais preocupação com o meio ambiente, mais sinalização de que a, a, a renovação está chegando. Quanto mais a gente se preocupa com o próximo, quanto mais isso vai acontecendo. E do outro lado o movimento que não quer a mudança, puxando para trás para não deixar seguir. Então, eu tenho um exército que puxa para frente, que é o com os homens, e o outro que é, apesar dos homens, puxando para trás. E nós vamos ter que nos decidir nessa amálgama, trabalhando na construção desse novo mundo. É aí que a mensagem espírita se insere como uma peça fundamental, porque, sinceramente, falando para vocês do fundo do meu coração. Eu não conheço nenhuma mensagem que possa ser mais consoladora, mais esclarecedora e mais capaz de nos ensinar a amar do que a doutrina espírita. Não conheço. Que seja tão liberta, tão desapaixonada, que não seja tão exclusivista, que não diga assim, não, você é budista, você está frito, meu amigo. Não, então, assim, essa visão... Tá, gente, é o amor que é a chave. É isso que tem que ser buscado. E essa percepção independente de espiritismo, o Brasil tem, o Brasil tem. A, ment a mentalidade do Brasil é que a gente tem a que viver em paz, em harmonia, isso está entranhado no nosso ideário. Quando alguém propõe algo de violência, que é isso, gente, não, não pode ser. Nós não somos uma, uma população bélica, nós não temos instintos de, 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 de violência, nós não temos um instinto de guerra, nós não somos assim. Mas como foi que foi feito isso? São 500 anos de investimento. Apesar de tudo aquilo que a gente diz, nossa, mas tem isso, tem aquilo, tem corrupção. Tá, mas o que eu estou interessado é em construir uma consciência coletiva focada na misericórdia. E isso nós temos. Se uma pessoa fica doente, as outras, naturalmente no Brasil, nós somos muito solidários, somos reconhecidos pela nossa solidariedade. Esse é o fruto dos 500 anos de plantio temos uma série de mazelas morais, das quais a transição planetária vai se encarregar. Mas, esse perfume do Evangelho, essa percepção do amor ao próximo, ela já está no planeta, no, 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 no país, está, em, está colocada. Se nós nos alinharmos com essa ideia de que nós somos todos irmãos, ótimo, permaneceremos por aqui por mais tempo, e nessa transição que vai acontecer, temos grandes chances de sermos contados entre aqueles que são com os homens. Se ficarmos na indiferença, vermos as coisas mudarem e nós não nos colocarmos como elementos também de transformação social, pode ser que a gente fique, mas pode ser que a gente vá. Porém, se nós resistirmos a esse processo de fraternidade, cultivarmos o ódio, a separação, o desamor e ficarmos trancados nas nossas ideologias fanáticas não querendo admitir os outros como irmãos e amar as pessoas como elas têm que ser amadas, a consequência disso é que nós, muito provavelmente, vamos ser convidados para ir colaborar numa outra civilização longe da Terra para construir lá aquilo que os exilados de Capela fizeram aqui quando aqui chegaram. Então, essa é a dinâmica da formação do nosso povo e a amálgama que Jesus vem trabalhando conosco, nós não somos ainda uma obra acabada, nós somos mais um, mais um momento histórico, nós estamos ainda preparando uma, uma comida, nós estamos no meio dela, nós não somos ainda o resultado final, nós somos ainda mais uma fase, e a fase é essa. Se nós falharmos nisso fragorosamente, e essa ideia de fraternidade sumir do Brasil, o Cristo não tem pressa, ele vai apostar no outro lugar para começar o trabalho. Mas se a gente já aproveitar todo o investimento que foi feito desses meio milênio para construir uma, uma mentalidade voltada para o amor aos semelhantes, vai ser muito mais fácil de implantar o Evangelho no mundo. O que se quer, na verdade, é um lugar onde as pessoas tenham o amor como diretriz. O amor é a diretriz. E isso não é comum achar em outros locais do mundo. Não é fácil achar um local no mundo aonde existe um país onde exista tanta liberdade, você lê o que você quer, você frequenta o local que você quer, você vai aonde você quer, e, as, e todas as ideias são bem aceitas. Você vai ah, mas na, na, na França é tudo muito assim, mas as ideias não permeiam, o, o Evangelho não permeia com facilidade. A Europa, o Evangelho não permeia com facilidade. Ali não dá para trabalhar, vai ter muita resistência ao Evangelho. Então vamos para a América do Sul. Vamos para a América do Sul. Na América do Sul, nós temos uma resistência muito grande, porque a colonização que foi feita na América não deixou espaço para o pluralismo ideológico. A ideologia predominante é a católica. Então, você trazer uma outra proposta ideológica mais libertária, tem muita dificuldade de implantar. Então, vamos para a América do Norte. Nos Estados Unidos, o utilitarismo vence qualquer coisa. O individualismo está acima dos interesses. Então, vamos para a Ásia, vamos procurar entre as nações da Ásia Lá na Ásia as, as visões são diferentes. Os valores de igualdade do homem e da mulher não são como os nossos. As pessoas são vistas como diferentes. O homem é uma coisa e a mulher é outra. No Ocidente é que a gente tem essa condição de igualdade homem e mulher, de liberdade das pessoas. Não é assim. Mesmo numa cultura mais aberta, como uma, uma cultura oriental, você vai encontrar uma distância entre o homem e a mulher. E se você for para o Oriente Médio, onde está colocado predominantemente o islamismo, você ainda vai ter outras dificuldades para implantar esses processos de igualdade. Nós somos uma carta marcada. Nós somos um espaço, de certa maneira, único, cheio de mazelas, mas com grandes condições para fazermos um excelente trabalho. Às vezes a gente acha que porque nós somos cheios de defeito, nós podemos fazer menos. Às vezes, quem é cheio de defeito pode fazer mais. Às vezes, quem é muito perfeito faz menos. Quem é muito certinho, às vezes, não consegue perceber a fragilidade do outro. E a gente, por ser frágil, acaba, às vezes, sendo mais sensível do que os outros nessa questão. Esse pensamento, ele não é meu. O Buda já pensava assim 2600 anos antes do nascimento do Cristo. E o Buda também contou as suas parábolas, e eu vou aproveitar o nosso final para deixar uma parábola para nós, que é uma parábola do Buda, que representa de maneira bem clara isso que eu estou dizendo. O Buda conta que havia um homem que era dono de uma propriedade muito rica, e nessa propriedade havia vários servos que cuidavam desse lugar. E entre os vários servos havia um em particular, cuja missão dele era levar água de um poço de pedra para a cisterna do seu amo. Todos os dias de manhã, ele colocava uma vara sobre os ombros com um balde de cada lado, caminhava da casa até o poço, deixava os baldes ao lado do poço de pedra, enchia os baldes e levava de volta os baldes para encher a cisterna do seu Senhor. E numa das vezes que ele estava transportando essa, essa água... Sem perceber, ele bateu com um dos poços na lateral, um dos baldes na lateral do poço. E o balde, então, rachou. Quando ele percebeu que o balde havia rachado, trincado no fundo, ao invés de jogar o balde fora, como a gente poderia imaginar, ele disse, eu vou continuar usando o balde. Só que agora o trabalho dele havia mudado. O que, é que ele fazia? Ele botava os dois baldes na lateral do poço, enchia o balde bom, Enchia o balde rachado e imediatamente colocava a vara nas costas e saia correndo pelo caminho. E quando chegava na casa, derramava um pouquinho de água que havia sobrado do balde rachado e depois jogava a água do balde bom. E uma das vezes que ele estava fazendo esse processo, ele apoiou o balde rachado sobre o poço para começar a encher. O balde então virou-se para ele. Nessa época os baldes ainda falavam. Aí, aí o balde se virou para ele e disse... Não faça isso com você. Eu sou um inútil. Você pensa que eu não percebo? Que por causa de mim você sofre muito mais? Que se não fosse o esforço que você faz de levar água para a casa do seu amo, se revendo de mim, você faria muito menos viagem? Eu não presto para mais nada. Eu sou um balde rachado, inútil, quebrado, inservível, imprestável. Eu não tenho condição de fazer nada certo eu tenho vergonha do balde bom, olha o balde bom como ele carrega água para você, eu não carrego nada, eu sou inútil, não se condene a sofrer por minha causa que sou um imprestável, me jogue fora no monturo de lixo que é o meu lugar e coloque no meu lugar um outro balde bom que pode ajudar você muito mais, eu não servo para nada, não se condene a sofrer por minha culpa, e o rapaz, então, virando-se para o balde, disse, ah, meu querido balde rachado, se tu soubesses o quanto meu amo se agrada do meu trabalho, exatamente porque eu me sirvo de ti, tu não dirias essas coisas. Porque exatamente no dia seguinte ao que tu rachaste, eu plantei sementes de rosa que vão desde o poço até a casa do meu amo. E quando tu vais nas minhas costas, chorando pelas tuas rachaduras, as tuas, a tua pequenez a tua incapacidade, as tuas feridas, os teus dramas. Tu vais semeando vida e as tuas lágrimas vão fazendo nascer as rosas que eu colho toda manhã para enfeitar a casa do meu amo. que é muito feliz com o trabalho que faço porque me sirvo de ti. Olha o lado do balde bom. Do lado do balde bom não tem nenhuma flor, porque ele é tão completo em si mesmo, ele é tão perfeito que ele não divide o que tem com ninguém. Mas tu exatamente por seres assim, por seres tão frágil, tu tens essa capacidade extraordinária que faz com que nesta minha vida que sirva ao meu Senhor, eu possa me liberar de tudo aquilo que eu me sirvo para servir a Ele. Menos me deixar de usar a ti, meu tão querido, tão precioso e tão útil balde rachado. O nosso Brasil pode ser o nosso balde rachado. E com as suas dificuldades, aprendeu a amar ao próximo e a dividir o que tem, enquanto as nações outras, tão perfeitas, podem não ter aprendido a servir ao semelhante.